0: Redet ist nicht tot.
1: Andrea Diener verreist, schreibt über ihre Reisen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so nett, mir von ihren Reisen zu berichten. Diesmal verreist Frau Diener mit der Transsibirischen Eisenbahn. Hallo, Andrea.
0: Hallo, Holgi.
1: Ähm, ich
0: habe mal sogar aufgenommen, wie sich das anhört. Oh, Damit wir irgendwie hier so ein. Äh, so oh nein. Ah, nein. Ja. Das ist der Sound im Speisewagen, <lacht> aber auch geil.
1: Wie, ist der ständig
0: da? Ja, wenn der macht Mach das weg! Komm, wenn der Kellner sein kleines blaues Plastikradio auspackt, ja. dann ist der Sound ständig da. Ich habe aber noch ein anderes Sound. Aber das ist jetzt nicht so,
1: nicht so wie mit der AIDA fahren, wo man den ganzen Tag beschallt wird. sondern also Es gibt auch,
0: es gibt auch in, tatsächlich in jedem Abteil einen kleinen Lautsprecher. Da kannst du den ganzen Tag russische Schlager hören und abends gibt es dann Hörspiele zum Einschlafen. Auf russisch? Auf russisch. Die sind, okay. sind glaube ich, sehr lustig, weil die sind mit so einer lustigen Stimme vorgetragen. Aber ähm, wir haben die dann meistens ausgeschaltet, beziehungsweise die die russischen Schlager tagsüber waren manchmal ganz lustig. Aber sonst ist das mehr so dieser Sound.
1: Ist da, äh, äh, reicht, reicht, reicht. Reicht. Ist da das Fenster offen?
0: Nee, das ist, ähm, da habe ich mich zwischen die Abteile gestellt. Ah, da, okay. wo, die, ähm, wo diese, diese Blechdinger aufeinander knallen und du halt direkt unten in die Weichen reingekennst. Also Ach so, du, äh, z- zwischen, die,
1: zwischen die Waggons Zwischen, die,
0: zwischen die Waggons, okay. genau, genau. Ja, aber ich muss ja sowieso erstmal anfangen hier mich grob zu verorten, ja. weil normalerweise fährt man mit der Transit nämlich von Moskau aus und fährt dann irgendwie so nach Osten oder so. Nach Vladivostok
1: fährt die, glaube ich, oder?
0: Die fährt nach Vladivostok, genau. Ähm, das macht aber kaum einer. Die meisten fahren irgendwie so bis, bis, weiß nicht, Novosibirsk oder Irkutsk oder sowas. Aha. So, wir sind nach Vladivostok geflogen, also mit Umsteigen in Moskau. Ich habe in Moskau am Flughafen kein Geld tauschen können. Es gab kaum eine Möglichkeit, mit Kreditkarte zu bezahlen. Insofern der Tipp, wenn ihr über Moskau fliegt, nehmt Rubel mit, Kinder.
1: Da gibt es keine Geldautomaten?
0: Oh, es war die Pest. Ja, Ich musste halt zum nächsten Terminal zum Umsteigen und äh, Geldautomaten gibt es anscheinend nur draußen. Ah,
2: okay.
0: Ja. Und ähm, ich habe es dann irgendwie geschafft, so einen komischen Pub zu finden, wo ich die schlechteste Soljanka meines Lebens gegessen habe.
1: Äh, du warst noch nicht in der RBB-Kantine.
0: Sie ist schlechter, glaub mir. Okay. Also sie ist, ist äh, ähm, kulinarisch in Russland wirklich ein Abenteuer. Ähm, nicht auf die gute Art unbedingt. Ähm, aber gut, also ich bin dann nach Vladivostok geflogen und das ist tatsächlich der längste Inlandsflug der Welt, den man machen kann.
1: Mhm.
0: Der ist nämlich irgendwie über acht Stunden lang und du fliegst nur über Steppe.
1: Und nur über ein wird, Land, ne? Und
0: nur über ein Land, genau. Und unten ist halt so Russland und es hört nicht auf. Und dann kommt man irgendwann in Vladivostok an. Und Vladivostok, also ich habe ja viel über Russland gelernt in dieser Zeit. Vladivostok ist nämlich überhaupt nicht Sibirien.
2: Mhm.
0: Vladivostok liegt 100 Kilometer neben China und relativ knapp über Nordkorea. Mhm. Das ist so ein Schnibbel von Russland, der relativ weit südlich reicht. Und diese ganze Ecke die zieht sich ja dann hoch über diese Halbinsel Sachalin bis ganz oben nach Kamtschatka. Kamtschatka kennen wir ja alle von Risiko. Genau. genau. Und ähm,
1: Erobern sie Kamtschatka.
0: Erobern sie Kamtschatka. In modernen genau, Spielen heißt es
1: übrigens, befreien sie Kamtschatka. Befreien sie, Kamtschatka. Das ist genau. Ganz schön,
0: ja. genau. Das finde ich auch immer total putzig. Und ähm, diese ganze Ecke, die nennt man nicht mehr Sibirien, sondern es, Russland besteht im Prinzip aus vier Teilen. Nämlich Europa, Westsibirien, Ostsibirien und der Ferne Osten.
1: Das heißt, Vladivostok äh, äh, ist im fernen Osten.
0: Genau, Aha. genau. Und ähm, da gibt es dann auch so die Universität des fernen Ostens und das heißt dann alles des fernen Ostens. Mhm. Verwaltungsgebiet des fernen Ostens. Und ähm, da ist dann eben auch der Endstein der transsibirischen Eisenbahn markiert. Man kann dann auch tatsächlich noch weiterfahren bis nach Pyongyang, es gibt dann auch auf manchen, ähm, auf manchen ähm, Zugabteilen waren dann so Aufkleber der russisch-nordkoreanischen Freundschaft, dass man dann so ein bisschen komisch berührt irgendwie.
1: Aber, aber da, da kannst du aber nicht einfach hinfahren. ne? Da musst du dann schon so Visum und ja, tralala. Ne?
0: Ja, da muss man schon ein Visum
1: haben. Aber muss man das für Russland eigentlich
0: auch? Ja, man muss sogar nachweisen, dass man eine Auslandskrankenversicherung hat, die ich dann noch extra abgeschlossen habe. Mhm. Also es ist ein bisschen umständlich, aber ja, also man braucht ein Visum, man muss das auch beantragen irgendwie sechs Wochen vorher oder sowas. Und wir haben das halt über den Reiseveranstalter gemacht. Insofern war das relativ problemlos. Mhm. Ähm, und äh, jo, also Vladivostok ähm, ist ziemlich am Ende der Welt. Hat ungefähr 600.000 Einwohner. Mhm. Ähm, als wir da waren, das war so im Juni, da war es ziemlich warm. Da ist es in Sibirien ziemlich warm. Da hat es so oh, 25, 29 Grad. Also was man jetzt für Sibirien nicht wirklich erwartet, aber da laufen lauter Mädchen in kurzen Röckchen rum. Und
1: ja, so. Wenn man an Sibirien denkt, denkt man ja immer sofort, da Kriegsgefangene, die im Schnee äh, Steine klopfen müssen. Genau. Das ist so das sibirien was man irgendwie hat. Ich, ja, 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 Was ich habe. also ich habe das
0: auch, weil ich meine, der Sommer ist halt auch kurz, ja, da ist es nicht besonders lange, es hat auch, deswegen hat auch der Bau dieser Eisenbahn so endlos lange gedauert, weil die halt immer nur eine relativ kurze Zeit frostfrei hatten, Und da mussten sie dann immer irgendwie in Schienen in den Boden, also Schwellen in den Boden, Schrauben, solange so es irgendwie ging, ähm. Ja, und da gibt es eben einen wunderbar kitschigen Bahnhof, so richtig schön, wie man sich das vorstellt, so Russland-Style mit Türmchen und Zuckerbäcker und äh, alles ganz niedlich und ganz süß. Und ähm, jo, da waren wir und ähm, ja, Vladivostok ist eigentlich eine ziemlich seltsame Stadt. Also du kannst da überhaupt als Ausländer erst seit 1991, glaube ich, hin, also seit... Oh. Ja, genau, weil weil die Vostok ist nämlich, also die, die Stadt ist relativ jung. Ähm, die ist erst in den 1860er Jahren gegründet worden. Das haben wir die meisten Städte in diesem fernen Osten. Die sind meistens so jung. Und ähm, das war nämlich ist nämlich eigentlich der, der Marinestützpunkt der Pazifikflotte. Ah. Genau. Also da gibt es dann so überall liegen dann so atomgetriebene Kriegsschiffe und U-Boote und Krempel. Und
1: das und ein, ist dann wahrscheinlich auch der größte Wirtschaftsfaktor da, das Militär, oder? Ja,
0: aber halt auch ähm, Handel und Fischerei und so. Mhm. Also da gibt es einen ziemlich schwungvollen Handel halt auch mit dem ganzen Pazifikraum, mit Japan, ähm, die ganzen Japaner, die verschiffen zum Beispiel ihre Gebrauchtwagen dorthin. Also du hast dort fast nur so alte Toyotas mit äh, Steuerverkehr drum. Ähm, und,
1: und das ist dem Russen aber schnurz.
0: Das ist dem Russen total Gut. schnurz, aber so ungefähr 95 Prozent sind dort irgendwie alte, alte japanische Kleintoyotas oder so. Ähm, ansonsten es ist die Stadt, also diesen Hafen gibt es halt immer noch und du kannst auch das U-Boot-Museum besichtigen. Es gibt sehr wenig dort zu sehen an kulturellen Dingen. Es gibt so ein Heimatmuseum, es gibt ein U-Boot-Museum, es gibt das Museum der Grenztruppen. Da habe ich dann irgendwie dankend verzichtet. Mhm. so haben wir ja alle. Und ansonsten kann man mit einer kleinen Bahn, mit, einem, mit einer Standseilbahn, wie ich sie ja schon in der Istanbul-Folge beschrieben habe, mhm. Also diese diese Tünel, ne? Mhm. Und sowas gibt es dort auch. Die heißt da Funikular. Und mit dem Funicular kann man auf den Berg hochfahren. Und dann kann man runtergucken. Und das ist recht beeindruckend, weil ähm, Vladivostok liegt nämlich, auch wie Istanbul, an einer Meeresbucht, die Goldenes Horn heißt. Mhm. Weil irgendjemand hat mal gesagt, irgendein Zar von wegen, ja, sieht hier aus wie in Istanbul, nennen wir auch Goldenes Horn. Also es sind halt auch so... Ähm, die, die die Stadtteile fingern so ein bisschen ins Meer rein, sind natürlich längst nicht so dicht besiedelt. Ähm, es gibt dann noch so eine Insel, ähm, die liegt so ein bisschen vor der Stadt im, im Meer eben und da führt dann eine gigantische ähm, Seilhängebrücke drüber. Mhm. Also die so richtig große sieht aus wie die Golden Gate Bridge. Weil es gab dort nämlich mal den Pazifikgipfel gipfel und ähm, da haben die einen ziemlichen Auftrieb gemacht in diesem kleinen Vladivostok und haben dann also die Infrastruktur komplett aufgepimpt und
1: äh, um zu beweisen, ist, was äh, die, die russische Industrie. Genau. Mhm. Ja, ja, ja
0: und deswegen gibt es da auch diese vollkommen überdimensionierte Brücke halt auf diese vorgelagerte Insel. Ähm, Vladivostok heißt übrigens übersetzt beherrsche den Osten. Mhm. Es gibt auch einen chinesischen Namen, weil Vladivostok war teilweise auch mal chinesisch oder japanisch auch besetzt. Auf chinesisch heißt es äh, Seegurkenmarsch, ah, ja. ungleich weniger martialisch. Ähm, ja, wir haben dann so eine kleine Schiffchenrundfahrt gemacht und so ein bisschen orientiert in dieser Bucht. Dann sind wir ins U-Boot-Museum gegangen, das ist halt ein altes U-Boot. Da erfährt man alles über die glorreiche Geschichte der russischen Pazifikflotte. Ähm, Verbuche ich auch eher so als äh, Nischenwissen.
2: Mhm.
0: Und ansonsten kann man da oben eben wunderbar rumflanieren, kann auf die Stadt runtergucken. Es gibt einen wunderbar Kitschigen-Souvenirshop, wo man lauter so äh, T-Shirts, wo Putin mit Hundewelpen spielt und so. Also ja, das ist halt wirklich so, ja. Diese, diese, ähm, wenn du am Flughafen oder sonst wo guckst, es gibt halt echt überall diese Souvenirs mit. Ähm, irgendwelchen Brezhnevs und äh, Lenins und Putins dieser Welt. Also der Führerkult ist dort doch ziemlich stark ausgeprägt und auch ziemlich geschmacksfrei.
1: Mhm.
0: Ja, also auch wirklich so Putin mit den süßen kleinen Hunden. Also, man,
1: man, ist schon hart. Was, was kann man denn da machen, außer da oben rumflanieren und auf die Stadt gucken?
0: Also, das Lustige Kulinarisch ist. Kulinarisch, hast dort, du eben
1: schon gesagt, ist das äh, ist ja, Russland schwierig.
0: Also, Russland ist. Oder Russland oder diese Ecke dort, wo ich war, es kann sein, dass es woanders ganz anders ist, aber diese Ecke, wo ich war und wo man mir sagte, das ist typisch russische Küche, das ist halt schon eher so ähm, ausgelegt auf, es ist minus 30 Grad und wir brauchen echt viele Kalorien. Mhm. Also du sitzt normalerweise in irgendwelchen sehr dunklen, sehr plüschigen Restaurants, gerne auch unter der Erde. Ähm, Dort ist dann alles voll mit irgendwie Spitzendeckchen Und dann gibt es meistens ähm, irgendwas mit rote Beete drin, also so Borscht oder sowas. Mhm. Ähm, Es gibt Salat, der hauptsächlich aus Kohl besteht. Ähm,
1: Könnte man das insgesamt als deftig bezeichnen?
0: Man könnte das insgesamt als sehr deftig bezeichnen. Mhm. Es gibt Fleischklumpen und so weiter. Das Problem (lacht) ist halt ähm, die Qualität ist halt jetzt nicht meistens nicht so ganz gigantisch toll. Mhm. Also wenn man nicht gerade zu Leuten fährt, die ihre Datsche haben und halt wirklich wissen, wo man frisch angebaute Sachen herkriegt oder vielleicht sogar ihre eigenen Hühner halten oder sowas. Die Qualität, die man an Essen kriegt, ist halt echt nicht super. Mhm. Ähm, dazu kommt halt auch, so die Russen verdienen auch nicht so richtig viel Geld. Ja, ja. Also du hast ein Monatseinkommen, wenn du normal arbeitest, Vielleicht so 400 Euro oder so. Und ähm, wenn man aber in den Supermarkt geht, dann stellt man fest, so nee es ist nicht so, dass da alles eine null weniger kostet. Ja. Das ist relativ vergleichbar mit unserem äh, Einkaufslevel. Ja. Ja, nur, dass die Leute einfach drastisch weniger verdienen. Und ähm, Ich war gerade
1: in Athen, da ist das ähnlich. Ja, ja ne?
0: Also man, man wundert sich halt wirklich, wie die Leute überhaupt nur ansatzweise... Ja überleben, ja. Ja. Das einzige, das
1: einzige, was in Athen wirklich spottbillig war, war wohnen und Taxifahren.
0: Ja, so ungefähr, ne? Ja, gut, du kriegst dann halt irgendwie, wenn du auf dem Markt bist und kaufst dann irgendwie von der Oma so handge- handgebackene Schmalzkrapfen oder sowas, hm. ja. Das ist dann auch billig. Aber so, ja, der normale Supermarkt oder sowas ist nicht so günstig oder auch ähm, Verkehrsmittel oder so es ist jetzt nicht so dass du sagst äh, Sport billig
1: wie lange warst du in Vladivostok
0: ähm, wir waren jetzt nur für eine Nacht dort mhm. ah genau und du wolltest ja fragen was man dort eigentlich macht ja genau ähm, es gibt dort tatsächlich eine ganze Menge chinesischer Tagestouristen die halt mal so rüberfahren weil sie sind ja nur 100 Kilometer mhm. und ähm, es gibt ja in Vladivostok Küste das heißt man kriegt wenigstens das ist ganz gut man kriegt Fisch Mhm. Kaviar ist übrigens noch eins der relativ günstigen Lebensmittel interessanterweise, deswegen spachteln die Leute auch Kaviar, wir haben auch Kaviar gespachtelt bis zum Umfallen und du kannst dort dich ans, an das Ufer setzen, da gibt es dann auch tatsächlich so ein bisschen so Bierzelte und so Möglichkeiten sich hinzusetzen, so kleine Uferrestaurants. Und da kann man sich dann zum Beispiel im Fischladen irgendwie eine Tüte frische Krabben kaufen, die kann man dann poolen, da kann man Bier trinken und so. Also man hat so ein bisschen so ein, so ein, so ein Ufer-Korniche Flanierleben. Ja. So ganz grob, ja. ja. Und äh, Chinesen finden das irgendwie schon ziemlich toll, weil das ist fast ein kleines bisschen europäisch. so. Aber es ist halt nicht so weit weg wie Europa. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich ist die Stadt ganz hübsch, weil die war nämlich ähm, so also die Transsibirische Eisenbahn ist komplett fertiggestellt worden so ähm, 1916 das ist der letzte Brückenschlag aber die ist so 1905 fuhren schon ziemlich große Teile davon und das war so eine Zeit so Anfang des Jahrhunderts da hat diese Stadt dann einen ziemlichen Aufschwung genommen mhm. weil sie dann eben auch als Handelsstadt wichtig war für den ganzen pazifischen Raum und ähm, da haben dann auch ziemlich viele Händler so ihre kleinen Villen hingebaut. Und es gibt auch ein kleines Kaufhaus, das ist heute ein Gumm. Ein was? Ein Gumm heißt diese Kaufhauskette in so. Russland. Und das war allerdings damals wurde das gegründet von zwei Hamburgern mhm. und äh, wurde von einem Leipziger hingebaut mit richtig schönen 1880er Historismusstil. Und so um diese Zeit ist es alles, kam so dieser Handel langsam in Schwung. Und äh, Deswegen, man, man sieht das in den Häusern mit den Fassaden auch an, dass hier mal echt Wohlstand war. Und ähm, also so kleine rosafarbene und, und minzfarbene und so babyblaue Pastell-Zucker-Bäcker-Häuschen und so. Mhm. Eigentlich ganz süß, also ein bisschen immer so am Abblättern. So, aber also eigentlich ähm, so die Innenstadt ist eigentlich recht putzig. Jo.
1: Aber Urlaub machen würdest du da jetzt auch nicht?
0: Ja, nee, also die Chinesen machen da ihre Tage, Tagesausflüge hin, fotografieren sich vor dieser transsipp äh gehen dann vielleicht nochmal am, Mas- am Wasser spazieren und so und fahren wieder nach Hause oder fahren vielleicht nochmal auf den Berg hoch. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich in Vladivostok eine Woche gut unterhalten kann.
1: Ja, nee. glücklicherweise bist du dann ja sofort in den Zug gestiegen.
0: Ja, nicht ganz. Also ich hin- habe leider ein bisschen geschummelt. Oh. Ähm, Wir mussten nämlich in Ulan-Ude noch einen Anschlusszug kriegen. Deswegen sind wir nach Kabarowsk geflogen. Das ist ein Stückchen, also so ungefähr 500 Kilometer nördlich Mhm. von Vladivostok. Was in diesem Land ein Witz
1: ist. Ja, Ja, ich sehe es gerade auf der Karte. Es ist wirklich ein Witz.
0: Es ist die nächste größere Stadt (lacht) im Prinzip. Ja, aber es hat uns dazu befähigt, ein Stück grüne Hügel, wir haben dann noch sehr viele andere grüne Hügel gesehen, ein Stück grüne Hügel auszulassen, und einen früheren Zug zu erwischen und uns außerdem noch ein bisschen in Kabarovsk umzuschauen. Das war nämlich auch eine durchaus interessante Episode dieser Reise. Ähm, wir sind nämlich in den Naturpark rausgefahren. Also man muss sich das so vorstellen, leider war unser unser ähm, Reiseveranstalter, der das Ganze organisiert hat, mit dem bin ich ja auch schon auf dem Mekong gefahren. Der ist ja total nett und den kenne ich schon. Wer war das? Felix von Lernidee. Lernidee, ah ja. Lernidee, genau, genau, habe ich ja schon mal erzählt. Und deren Kerngeschäft ist eben Transip. Mhm. Und ähm, der hat sich irgendwie dermaßen den Magen verkorkst von der guten russischen Küche, dass er irgendwie sehr bleich sich in sein Zimmer verzogen hat und gemeint hat, ihr macht das heute alleine mal. Und dann wurden wir in einen Bus gesetzt und äh, irgendwie hießen alle unsere Reiseleiterinnen entweder Tatjana, Svetlana oder Ludmilla. Natürlich. Und äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die jetzt hieß. Auf jeden Fall redete die die ganze Zeit auf uns ein und der Bus hatte original überhaupt keine Stoßdämpfer. Mhm. Also so, so gar nicht. Und äh, die Straßen waren dementsprechend und wir saßen die ganze Zeit da und stöhnten so im Minutentakt, so oh! <lacht> wenn wir wieder mal so voll in so ein Schlagloch reingerattert sind. Und sie redete die ganze Zeit sehr freundlich, aber total monoton über unsere Amurvölkerschaften mhm. und ähm, wir haben die ganze Zeit keinen Kontakt mit diesen Amur-Völkerschaften gehabt. Das sind also diverse äh, Urvölker, die sich dort eben breit gemacht haben, bevor so die Russen kamen die ja irgendwie ganz Russland besiedelt haben. Mhm. Und äh, redete über unsere Amurvölkerschaften und was die für Dings und noch statistische Zahlen und Prozente und äh, Anzahlen und äh, kamen Jahreszahlen und äh, Dings. Und wir fuhren also in diesem Bus, litten sehr und ungefähr, ich weiß es nicht, also gefühlt drei Stunden, ich glaube es war eine Dreiviertelstunde oder so später, landeten wir in einem äh, Naturschutzgebiet und äh, wurden dann in einer, in so einem kleinen Museum rumgeführt und ähm, das Lustige da ist, es gibt ja tatsächlich in diesen Wäldern auch wirklich noch ähm, Bären und so alles. Und es gibt vor allem Amur-Tiger, also diese, diese sibirischen Tiger. Und für die hat sich besonders Putin eingesetzt, weil Putin findet ja starke Tiere toll. Ja. Genau, und deswegen gibt es da auch teilweise Tiger und so. Das erzählen alle ganz begeistert, dass jetzt der Tiger wieder da ist. Es gibt aber auch total seltsame Tiere, wie zum Beispiel das Moschusreh. Das Moschusreh ist ein ganz komisches, windschiefes Reh. Es hat ganz lange Hinterbeine und viel zu kurze Vorderbeine, deswegen steht es so irgendwie schief da. Und äh, also Fokula, das ist Ein Bergreh, ne?
1: ein Bergreh ist das.
0: Genau, das ja. kann, nur, kann nur bergauf. Und das Lustige ist, dem stehen halt so zwei lange, weiße Vampirzähnchen aus dem Maul. Das ist wirklich eins der groteskesten Viecher, was ich je gesehen habe, beziehungsweise in diesem Fall nur ausgestopft, aber stand da halt rum und sieht halt wirklich aus wie ein totaler Fehlgriff der Evolution.
1: Eine kurze Vorderbeine, lange Hinterbeine, ist, ist das verwandt mit einem äh, Känguru?
0: Hm, weiß nicht. Nee, ich glaube nee, nicht. Nee. Also wäre ein, nee. ja. wär ein bisschen komisch. Keine Ahnung. Also irgend so ein. <lacht> das sieht
1: ja aus. wirklich bescheuert aus. Ich sehe gerade ja. auf Fotos. Ja. Ach, das arme ja. Tier.
0: Ja, das ist, das sieht richtig doof aus, ne?
1: Ja, ja, ja. wirklich so, mit so Nom 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 Zähnchen, ja.
0: ja. Ja, na gut. <lacht> ja. Und äh, das haben wir dann alles also pflichtschuldigst bewundert. Und äh, dann mussten wir raus in den Wald für einen Waldspaziergang. So. Und ähm, alle haben sich dann also schön mit Mückenspray eingesprüht und so einen Schal noch umgewickelt und so. Und unsere äh, Rangerinnen, die dort uns rumgeführt haben, die äh, kamen dann in so fetten Camouflage-Overalls. Ich dachte noch so, äh, das ist ein Waldspaziergang. Okay, Mädels, macht man hier nicht so einen Auftrieb. Was wird denn das hier? Ja, wir wollen ja nicht irgendwie durch die Wildnis robben und äh, die Tiger erschießen. Und äh,
1: Stellt sich raus, wolltet ihr doch.
0: <lacht> Stellt sich raus. Wir gingen ungefähr 50 Meter und dann machte man uns also mit dem manchurischen Walnussbaum bekannt Juglands Manchurica. Und während sie dann also anfing, über diesen manchurischen Walnussbaum zu reden, merkte ich, wie ich gerade angefressen werde. Und zwar komplett. Weil diese Mücken, denen ist dieses Mückenspray nämlich sowas von egal. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, wie egal das denen ist. Also sie haben mich also durch die Leggings hinweg aufgefressen. Meine Beine waren vollkommen verbeult. Das Blöde ist... Das kennen wir ja schon. (lacht) Entschuldigung. (lacht) 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 Ja. ja, das Blöde ist, ich bin halt gegen so normale Mücken halt irgendwie allergisch, weil ich mir oh. das irgendwie mal eingefangen habe. Und ähm, ich bin dann halt, äh, habe die Flucht ergriffen und bin in den Bus gerannt und habe gesagt, Busfahrer, Tür auf und jetzt schnell wieder Tür zu. Und ähm, also es war wirklich, es war nicht auszuhalten. Man konnte in diesem Wald keinen Spaziergang machen mhm. ohne Camouflage overall. Es ging nicht. Und seitdem frage ich mich, Du kennst doch diese Bilder, wo Putin oberkörperfrei durch den sibirischen Wald reitet.
1: Womit schmiert der sich eigentlich ein? Oder wie heißt das Photoshop-Plugin?
0: Verdacht, Flugzeuge, Pestizide, ah. großflächig. Also das mhm. ist meine Theorie seitdem, aber es ist mir wirklich ein Rätsel, wie das funktioniert, weil eigentlich, nachdem ich in diesem Wald war, eigentlich ist es nicht zu machen. Ja. 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 Und
1: dann saß du da in dem Bus.
0: Dann saß ich in dem Bus und habe <lacht> abgewartet. Und dann kamen sie alle wieder irgendwie so reingerannt und äh, auch etwas angebeult und vor allem <lacht> auch im Gesicht so. ne. Und äh, setzten sich hin und dann ging die Fahrt wieder zurück und es holperte ganz heftig. Und die Frau redete immer noch über unsere Amurvölkerschaften. Dann gingen wir was essen und zwar in dem protzigsten Hotel, in dem ich jemals war. Es war mhm. total leer, aber es sah halt aus wie Klein-Versailles. nannte sich irgendwie italienisch. Ich habe es leider vergessen. Ähm, irgendwie so, ich weiß nicht, Marbella oder Madeira oder Mar-Irgendwas. Ich weiß nicht, aber es war irgendwas Italienisches. Und, äh, also so, so Psollo-Adria. Und äh, draußen gab es halt wirklich so einen frisch angelegten versailles Protzgarten Und wir saßen dann in so einem totalen Prunksaal, ja. Und dachten so, boah, was tischen sie uns jetzt auf? Und wir kriegten Schaschlik. Angekokelte Fleischbröckchen. <lacht> original und das dir. <lacht> angekokelte Super. Fleischbröckchen. Dann oh original drei gekochte Salzkartoffeln dazu. Ja, ohne irgendwas. Die lagen blank auf diesem Porzellanteller. Und dann gab es noch so ein Porzellanschälchen mit Ketchup drin. Und das war das Menü. Ach Gott. Und wir also, wenn du nach oben geguckt hast, ja, es war alles irgendwie mit Gold und mit Stuck und Riesenlüster ja. über uns und so, ja. Und dann guckst du nach unten und dann liegen da drei Fleischbrötchen und drei Kartoffeln nackt auf dem Teller. Und denkst du so, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Hast ja. du auch im, hast du da auch gewohnt? Also waren die Zimmer denn auch nee. so luxu- also
0: Nee, da haben wir nur gegessen, weil mhm. das irgendwie ähm, das war ja wie gesagt, Felix war nicht dabei und das haben dann irgendwie die örtlichen Tourist Info Girls organisiert und die dachten halt so, naja, wir führen jetzt irgendwie die Deutschen in unser schickstes Hotel und zeigen denen mal hier, ne? Mhm. Und äh, das ging halt so glorios nach hinten los, ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, also, es ich war finde auf die Schnelle schwer. im
1: Internet ein Hotel namens Parus. Das sieht
0: das ist ein bisschen, aus. Das ist, also das ist ein bisschen Kabarus, ein bisschen außerhalb. Ach so, ist okay. Irgendwo. Ähm, das heißt irgendwas mit Resort, glaube ich auch. Mhm. Und ähm, hatte dann also auch noch so ein bisschen Kinderbespaßungs-Area und äh, so. Und blickt direkt über den Fluss. Über den Amour, der ja mhm. da
1: war das War das denn äh, authentisch oder war das so ein, so ein, so ein nachgeäfftes äh, Luxusding?
0: Das war natürlich ganz neu. ne? Mhm. Also das war, ja, ist total nachgeäfft, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dort Leute ausschweifende Hochzeitsfeiern feiern. Ja. Also weil Tourismus ist in Kabarowsk eher unterentwickelt. Ähm, ich nehme schon an, dass das eher was für die Einheimischen ist, mhm. weil da kommen einfach nicht viele Leute vorbei, so... Ähm, ich
1: erinnere mich daran, dass du irgendwie ein sehr trauriges Essensbild gepostet hattest irgendwo. Viele, viele, viele im Laufe <lacht> ich, <der Reise. lacht> ich kann mich nur an eins erinnern. Na gut.
0: Ja, mit diesen, also wenn da so drei Fleischbröckchen lagen, dann war es das wahrscheinlich. Ja, mhm. ja, ja. Aber der, der Kontrast zu, der, zu dem Raum, zu diesem Saal war halt irgendwie wahnsinnig. Und dann haben wir das getan, was man da am besten tut, nämlich man bestellt sich erstmal ein Wodka und äh, hofft das Beste und steigert die Stimmung anderweitig. Ja, und in Kabarovsk sind wir dann also mit dem Bus wieder zurückgerumpelt, haben über unsere amur weitere interessante Fakten erfahren und kamen dann irgendwann wieder in der Stadt an. Und Da sind wir dann, ähm, unsere Koffer standen dann irgendwie im Hotel schon bereit, wenn man da eine Nacht übernachtet. Und äh, dann sind wir eben Richtung Bahnhof. Beziehungsweise wir haben uns vorher noch das Eisenbahnmuseum angeguckt, weil dieses Khabarovsk liegt ja direkt am Amur und das ist ein unglaublich breiter Fluss. Mhm. Ich bin ja gerade in Japan gewesen und man fährt man fliegt, wenn man von Japan kommt, von Tokio, fliegt man direkt über Khabarovsk hinweg. Mhm. Und ich habe das dort gar nicht so gesehen, wie ich da gelandet bin, aber wie ich jetzt aus Japan kam, direkt über Khabarovsk geflogen bin, habe ich erstmal gesehen, wie unfassbar breit dieser Amur ist, also weil In Sibirien gibt es jetzt nicht so viel, was einen Fluss begrenzen kann. Das heißt, der sucht sich so mit seinen Altarmen und Nebenarmen und sonst wie Armen und Neuarmen immer irgendwie seinen Weg. Und äh, breitet sich halt aus, wenn da jetzt keine Stadt ist. Und der breitete sich da auch unglaublich aus. Das sind äh, zwei Kilometer äh, breit ist der Amur. Mhm. Und... äh, diese zwei Kilometer galt es, irgendwann mal zu überbrücken. Und das war halt wirklich der letzte Stein, der der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn noch gefehlt hat. Und ähm, es gibt dort direkt neben der neuen Amurbrücke, die haben sie irgendwann in den 60-, nee, 90er Jahren, glaube ich, sogar erst erneuert. Und äh, die alte Amurbrücke war eben so eine Eisenbahnbrücke aus Eisen. Und da steht noch ein Segment, ähm, steht noch am Ufer. Der Hammer ist, die haben das Ding in Warschau gegossen, Gott. haben es dann mit der Eisenbahn nach Odessa gebracht, dort ist es dann auf ein Schiff verladen worden, ist nach Vladivostok gefahren, dann haben sie es von Vladivostok wieder auf die Eisenbahn gepackt und nach Khabarovsk gefahren. So, und diesen Weg hatte diese Brücke hinter sich und ist dann dort, also mit, mit Ingenieuren und Tauchern und Zwangsarbeitern und einem gigantischen Menschenverschleiß, irgendwie über diesen zwei Kilometer breiten Amur gebaut worden. Mhm. Und ähm, ja, das war dann das letzte Stück. Und dort gibt es eben neben der Amurbrücke das kleine Eisenbahnmuseum. Das wird von so ein paar Enthusiasten betrieben. Und das ist wirklich sehr, sehr, also es ist sehr klein, aber es ist total eindrucksvoll. Weil man kann halt zum Beispiel auch mal, ähm, da haben es halt so einen alten Taucheranzug hingehalten. Man so, hier setzt, setzt euch doch mal auf, guckt doch mal, wie das ist und so. ne.
1: Diese diese du, Kupferhelme oder Messinghelme oder was genau, das ist. Ne? Genau, ne?
0: Messinghelm. Und diese Dinger waren halt irgendwie aus Leder mit lauter so Messingfassungen. Wir durften den auch mal wirklich hochheben und alles. Das ist schon recht beeindruckend, wenn man sich vorstellt, dass die Leute dann mit so einer... Du hingst ja dann auch an so einem Schlauch und dann wurde dann mal Luft reingepumpt. Und wenn, dann sind die Pumpen manchmal ausgefallen. Ja. So ja, Also das ist schon krass, wie mit was für einem Aufwand die dieses Ding gebaut haben. Und dort versteht man das, glaube ich, sehr gut. Jo. Jo, dann setzten wir uns in die Eisenbahn beschlagnahmten unser Abteil und dann ging es los. Also dieser Wagen, wir fuhren zweite Klasse. Es gibt auch ganz wenige erste Klasse Wagen. Das sind dann richtige Schlafwagen. Da liegt man dann auch so längs zur Fahrtrichtung. Mhm. Wir hatten so Liegewagen, da liegt man zu viert ähm, quer. Also so wie unsere deutschen Liegewagen ja. auch. Allerdings waren wir wir hatten die Luxuslösung. Wir hatten... Ähm, Vierer abteile hatten wir immer zu zweit, also okay. es war ein bisschen mehr Platz. Ähm, der Wagen, der Waggon selber, also man konnte das beim Aussteigen auch sehen. Da war an der Treppe war so ein kleines Täfelchen, da stand dann drauf: Waggonbau Görlitz 1974. Geil. Ja, total geil. Und, ähm, das war aber auch so ein richtig, weißt du, so funktionale Eisenbahn. Alles so zum, richtig aus Messing und zum Aufklappen. nichts aus Plastik. Mhm. Und ähm, Ja, naja, für, für schön die ist, so, ist Wald, so. Wald,
1: der Osten. Da ist nicht zum, zum Verbrauch, sondern zum Instandhalten gebaut genau, worden. Das geht halt genau. nicht, wenn es aus Plastik ist. Ja.
0: Richtig. Also du hast halt so ein, so, so ein Kunstholzimitat innen gehabt. Und ähm, dann gibt es da natürlich ein Tischchen mit einem kleinen Deckchen drauf. Und äh, auch ein kleines, ähm, also am Fenster hängt dann auch so ein kleines Vorhängchen, was man auf und zu ziehen kann. Also so auf halber Höhe, alles irgendwie sehr russisch-putzig. Und dann haben wir uns da erstmal eingerichtet. Und dann fährt man ja irgendwie sehr, sehr, sehr lange. Also wir fuhren zwei Nächte. Und ähm, also den Tag, wir sind mittags eingestiegen in Kabarovsk dann den ganzen Tag durch, dann einmal übernachtet, dann den nächsten ganzen, ganzen Tag durch, dann nochmal übernachtet und dann am Mittag des mittlerweile dritten Tages sind wir dann in Ulan Uda angekommen. Ah, ja. Aber ich muss ja natürlich über die Fahrt erzählen. Ja, also am Anfang ist das alles noch so recht hügelig und grün so. Das gibt sich dann irgendwann, weil Sibirien ist dann nicht mehr so hügelig und grün wie der Ferne Osten. Da wird es dann so ein bisschen Tundra und taiga Und ähm, man hält alle vier Stunden etwas länger. Also es gibt natürlich dauernd kleine Zwischenhalte. Da hält man dann immer so ein, zwei, drei Minuten.
2: Mhm.
0: Aber da darf man dann auch nicht aussteigen. Weil also jeder Wagen, das ist ein, dieser Zug ist ein totales Matriarchat. Mhm. Jeder Wagen hat eine Wagenaufseherin. Unsere war Nadeshta. Und, ähm, Nadeshda war schon etwas älter, etwas kräftiger. Man kannst sich ja richtig vorstellen, so, das war so die Mutter der Kompanie bei uns. Ja. Die hatte allerdings, ähm, die, die zweite Klasse. Also, ich meine, das war relativ harmlos. Da waren so ein paar Familien mit unglaublich ruhigen Kindern. Mhm. Russische Kinder sind unglaublich wohl Sind das, oder? sind das,
1: sind das Touristen, die da unterwegs sind oder sind das wirklich richtig, wie nennt man das denn? Also Linienreisende, also Leute, die von A nach B kommen wollen.
0: Also es gibt natürlich Leute, die einfach irgendwie drei Dörfer weiterfahren, um ihre Oma zu besuchen. Mhm. Das gibt es natürlich. Es gibt aber auch Leute, die mal ein bisschen weiterfahren, um irgendwie äh, mal woanders in einer anderen Stadt was zu erledigen. Also es sind eigentlich gar nicht so viele Touristen. Mhm. Ist das ist r- relativ touristenfrei. Also wir waren schon so ein bisschen die Ausreißer. Wir waren auch die einzigen Westmenschen an Bord. Okay. Also, so, so Europa, Zentraleuropa-Menschen. Ja. Ähm, die meisten fahren irgendwie Verwandtenbesuch. Ähm, ja. Also, es
1: ist schon ein stinknormales Linienverkehrsmittel da es draußen. Ist
0: ein total normales Linienverkehrsmittel. Okay. Ähm, und also, das war der Wagen von, von da. Und das Schöne ist, es gibt in jedem Wagen ein Samovar. Das heißt, du hast einen Heißwasserkessel. Mhm. Dann, am besten bringst du dir Tee mit. Und dann kannst du bei Nadeshda kannst du dir eine Tasse ausleihen. Also es ist so ein Teeglas und das ist in so einem Teeglashalter mit dem Logo der russischen Eisenbahn. Total verschnörkelt und wunderbar kitschig. Und äh, natürlich wollten wir alle diese Teegläser haben. Äh, die gibt es aber nicht zum Verkauf, die gibt's nur zum Ausleihen. Und wenn du sie verlierst, musst du halt irgendwie 10 Euro zahlen. Das heißt, wir haben sie alle sofort verloren. natürlich. Und sind dann so mit unseren irgendwie Rubelscheinchen bei Nadesch da vorbei und die hat uns dann auch gesagt, wir haben uns dann als Touristen identifiziert, meint er sehr, sucht euch die schönsten aus. <lacht> also das war dann immer, ist dann immer sehr hübsch. Man kann dann immer so zum Samovar, kann sein Teechen machen, kann sich hinsetzen, Teechen trinken, rausgucken, kann überlegen, wie laut man gerade den russischen Schlager einstellt, der im, im, aus dem Lautsprecher kommt. Und ähm, ist, es denn,
1: zwisch- ist es denn komfortabel?
0: Ja, es ist total komfortabel, wenn man halt auf Duschen verzichten kann. Das ah, heißt, du musst, ähm, es gibt angeblich, gibt es in der ersten Klasse auch irgendwie so eine Art Duschmöglichkeit. Aber das, was wir hatten, war halt reines ähm, Waschen und Klo. Mhm. Und das ist auch recht sauber, weil, Nadesh, da passt auf, ne, dass da keiner Schweinerei macht. Mhm. Und überhaupt wacht über Sitte, Ordnung und Anstand. Also das ist schon irgendwie ne, die ist da, die ist so die Chefin. Also wenn, der Remy wieder, Demi,
1: wenn du dir einen Twitchers und Remi Demi machst, dann kommt sie rein und sorgt kommt für Ruhe. Sie
0: und sorgt für Ruhe. Ja ah, ja ja. ja. Absolut. Und ähm, also nicht so wie bei uns, wo alle im Ruheabteilen sind. So, ne
2: mhm.
0: nee, 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 alles ruhig. Und ähm, es ist wirklich recht komfortabel. Also man hat so, ähm, wir saßen halt unten auf unseren, auf unseren unteren Liegen. Und da kann man dann so ganz gemütlich auf dem Bänkchen sitzen. Das ist so gepolstertes Kunstleder halt. Mhm. Und oben hatten wir dann unsere Bettchen gemacht. Die haben wir dann auch tagsüber nicht abgebaut und haben so mit Laken und allem pipapo, ne? Und dann kriegst du halt so eine Decke und die musstest genau wie im deutschen Liegewagen auch. Die musst du halt in so ein Laken, Lakendingsi reinwursteln und, äh, jo. Und ansonsten schläfst du dann halt da unter dieser Pferdedecke, hast ein Kissen, jo. Ganz normal.
1: Wie lange warst du denn eigentlich insgesamt unterwegs mit dem Zug?
0: Ja, so also du gut, sagst gerade zwei so. Nächte.
1: Also bis, ja, wohin, nee. bis wohin seid ihr gefahren?
0: Erstmal bis Ulan-Ude und dann sind wir nochmal umgestiegen. Mhm. Aber ich muss jetzt erstmal den ersten Verzeihung, erzählen, weil ja. das einfach nochmal komplett anders ist. So. <lacht> ähm, es gibt ja dann noch eine dritte Klasse. Oh. Die dritte Klasse heißt Platz <lacht> und ist genau das. Also du hast keine, du hast im Prinzip ein großes Abteil, nur mit so Zwischenwänden. Also du hast so Kojen, wo immer so vier Leute pennen. Und dann gibt es aber nochmal so so eine Art Gangplatz, wo da nochmal zwei Betten übereinander sind. Die sind mhm. dementsprechend alle sehr viel kürzer. Und ähm, du bist natürlich viel enger mit den Leuten auf einem Raum. Das ist im Normalfall Also zwei sehr abenteuerlustige Mitglieder unserer Gruppe, haben das dann auch gemacht. Haben sich Platz Katni eingebucht. Und da konnte man dann auch mal wechseln, konnte sagen, heute will ich eine Nacht mal Platz Katni machen. Ähm, habe ich mir irgendwie gespart, weil ich saß mittags da, habe mit denen gelabert und getrunken und das hat mir dann gereicht. Ähm, und da sitzen da sitzen halt auch wirklich sehr viele so ganz normales Volk, ähm, die dann vielleicht auch einfach mal nur sechs Stunden oder so fahren und äh, oder auch länger oder wie auch immer. Und mhm. das sind halt so ne, ganz normale Menschen, die da sitzen, Zeitung lesen. Und das ist eigentlich auch, also man kann das auch wirklich machen, das ist nicht unangenehm. Das Problem ist, du kannst natürlich auch eine andere Art von Mitpassagier erwischen und das hatten wir ähm, im Wagen zwischen unserem Abteilwagen und zwischen dem platz wagen Da war nämlich noch ein weiterer platz wagen
2: ja.
0: und ähm, wir kamen ja, der Zug kam ja von Vladivostok beziehungsweise aus der Richtung und wenn man im Marinehafen seinen Wehrdienst ableistet
2: mhm.
0: und nach Hause fahren möchte nach Novosibirsk, dann fährt man da als Kompanie von ungefähr 40 jungen äh, Jungs mit gestreiften T-Shirts und Marinekappen. Ähm, die haben nämlich gerade ihren also eben ihren Wehrdienst da abgeleistet und fuhren nach Hause irgendwie fünf Tage lang. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, wie das ist, wenn so der Bundi nach Hause fährt. Mhm. Mhm. Ähm, es ging natürlich ungleich ziviler zu. Also, die haben natürlich auch entsetzlich viel Bier getrunken, aber es ging sehr zivil zu, weil es gibt ja immer irgendwo eine Nadeshda oder in diesem Fall eine Svetlana. Und Svetlana war ja unser aller Liebling. Svetlana war nämlich eine koreanisch-stämmige Kasachin. Und äh, die sah aus wie so ein kleines koreanisches Barbie-Püppchen mit so einem ganz langen, schwarzen Zopf und so ganz sorgfältig geschminkt und so ganz zierlich und klein und äh, die war auch recht neu da auf der Linie und kriegte natürlich gleich den härtesten Wagen ever, nämlich eben diese 40 Jungs, (lacht) Und, ähm, die hatte vorher, hat sie so erzählt, sie hatte vorher eine Modeboutique und die ist irgendwie nicht so richtig gelaufen und da musste sie sich irgendwie einen Plan B für ihre Karriere ausdenken und dann hat sie eben zur Schaffnerin umgeschult, so. Und dann wurde sie dann auf einer ihrer ersten Fahrten gleich mit diesem K- Wagen, ähm, ja, versorgt, ähm. Svetlana hat sich allerdings gut geschlagen, muss man sagen. Die Jungs waren, ich meine, der Stadt dann auch ab und zu mal einen draufgegeben. Und äh, so im Großen und Ganzen ging das Ganze dann auch recht zivil ab. Das Problem ist allerdings, du hast Jungs äh, im besten Männerschweißalter, die mhm. jeden Tag Bier trinken ohne Duschmöglichkeit. Mhm. Dieser Wagen, wir nannten ihn nur noch den Aromawagen. wagen
1: Pumakäfig,
0: ja. <lacht> Du konntest wirklich dort drin nicht mehr, du konntest nicht mehr atmen, es ging nicht mehr. Ja. Mhm. Es roch alles wirklich dermaßen nach Testosteron, Bier und du- Pubertätsdunst. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich dann auch gesagt, ja, ich bleibe im Abteilwagen und gehe nicht in den nächsten Abplatzkartenwagen weil da muss ich nämlich irgendwie permanent durch den Puma-Käfig, wenn ich zum essen oder sowas will. Äh, darauf kann ich dann jetzt irgendwie auch verzichten. ja <lacht> Aber ansonsten waren die nett. Wir haben nämlich immer im Speisewagen gegessen, also dort, wo das kleine blaue Radio lag und diese ja. <lacht> gespielt hat, genau, und das war das Radio von Sascha und Sascha ist, war auch so ein ehemaliger Offizier, so Ende 60 mittlerweile, wollte immer alle Frauen küssen, die ihm irgendwie auf den Weg gelaufen sind und äh, den größten Gefallen konnte man ihm tun, indem man ihm eine Flasche Cognac gekauft hat. Und äh, wo? Im Speisewagen. Ah, da war ja auch so ein kleiner Kiosk. Also mhm. Da konnte man auch ähm, Kekse und ja, ein bisschen Kleinkram und so weiter. Mhm. Und Bier und so. Da haben wir auch gegessen. Also wir waren aber auch meistens die Einzigen, die dort gegessen haben, weil ähm, die restlichen Leute können sich das schlichtweg nicht mehr leisten. Mhm. Also der Speisewagen war so gut wie immer leer, der ist total entzückend, somit roten Tischdeckchen und darüber liegen dann so weiße Tischdeckchen und es gibt ganz bunte Blumenvorhänge und das ist alles ganz, ganz niedlich. Und äh, wir haben dann immer der Köchin irgendwie am Mittag gesagt, was wir haben wollen, haben dann immer unser Buffet zusammengestellt, also unser Menüchen zusammengestellt, haben immer gesagt, wir möchten aber bitte ein bisschen Salat dazu. (lacht) (lacht) Gebt uns doch dann auch noch drei Vitamine
2: Mhm.
0: und ähm, dann haben sie auch irgendwas relativ Genießbares, also das Protzhotel war schlimmer, muss ich sagen. Okay. Speisewagen hatten wir dann echt eine ganz gute Zeit. Ähm, das war alles wirklich, also auf jeden Fall, es war jetzt nicht Mörder-Luxus-Essen, aber es war auf jeden Fall gut, gut essbar. Mhm. Und es gab auch immer ein bisschen Salettchen und ein bisschen Fischchen und ein bisschen Kartoffelchen und so. Also es war halt wie so von Modi, ne? Oder dann hat sie uns auch einen Tag hat sie uns mal Pelmini gemacht. Mhm. Das sind diese russischen Ravioli-artigen Dinge. Und ähm, man kann ja auch Alle vier Stunden hält der Zug ein bisschen länger, weil dann ist nämlich Lokwechsel. Also es gibt immer so äh, Bezirksgrenzen sozusagen und eine Lok ist immer so für einen Eisenbahnbezirk zuständig und äh, muss dann abgekoppelt werden und dann kommt eine neue Lok dran. Mhm. Und dann hält, also man kriegt dann auch so einen Fahrplan, dann hält dieser Zug einen Tacken länger, dann lässt einen Nadesh da auch raus, bleibt an der Tür stehen und guckt, wo die ganzen Schäfchen sind. Und dann geht man meistens entweder zum Kiosk. Und das haben eigentlich die meisten Mitreisenden gemacht. Vor allem natürlich auch die die Marinejungs, Die haben sich dann so Schnellnudeln, Ramen-Dinger, cup oder sowas besorgt. Und haben sich dann einfach heiß Wasser aus dem Samovar draufgekippt. Das war so deren Ernährung. Oder du bist halt irgendwie für eine Cola oder weiß nicht. Gibt halt Kekse, so mhm. Snack-Kiosk. Es gibt dann natürlich aber auch, und das ist dann immer das Tollste, Es gibt dann auch manchmal so Babuschkas, die da stehen. Also so ältere Omis, wie du sie dir vorstellst. Russische Oma, buntes Kopftuch. So, ne? Mhm. Und die verkaufen dann so Schmalzkrapfen oder Pelmeni oder irgendwas Selbstgemachtes oder geräucherte Fische auch mal. Die kann man dann auch kaufen. Dann freut sich die Oma auch. Das ist total gut. Und... äh, die kann man dann eben auch, da kann man sich auch gut von ernähren. Also das klappt auch ganz wunderbar. Und ansonsten bin ich halt immer rausgesprungen, habe geguckt, wo ich gerade so bin, wie es hier gerade so aussieht und äh, man fährt halt wirklich, also diese diese Orte hat man das Gefühl, die sind halt wirklich so ein Alibi, dass man da überhaupt einen Grund hat, einen Bahnhof mal wieder hinzubauen. Also es sind, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wovon diese Leute dort leben, die da leben. Das sind halt hauptsächlich kleine Holzhäuser. Ja. Und, also, wirklich so winzigst, ja, und maximal steht dann Plattenbau aus den 60ern. Mhm. Maximal, ja. Aber neuere Entwicklung findet da wirklich kaum statt. Also, wenn du da so eine Großstadt hast, äh, wie Cheetah oder sowas, das ist es sehr überschaubar. Und dann hast du dann vielleicht auch mal irgendwie so, ein Kir- so eine Kirche mit so ein paar Goldkuppeln oder so. Aber normalerweise ist das halt echt Pampa. Und, ähm,
1: Wobei ich mich das auch in der deutschen Pampa schon oft frage, so, was, was macht ihr hier?
0: Ja, 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 gerade so diese, diese Bahnstrecken, Einsäumungspampa. Ne? Mhm. Ja. Und äh, ja, ich weiß es nicht, also ich gehe mal davon aus, dass ziemlich viel einfach Holzwirtschaft ist, weil das ist im Prinzip, wovon Sibirien lebt. Das ist ja. wahrscheinlich ein bisschen Bergbau. Äh, da gibt es wohl hier und dort mal ein paar Minen, wo irgendwas abgebaut wird. Aber viel mehr kann da nicht sein. Ja? Und dann betreibt vielleicht noch einer einen Kiosk und dann war's es das. Mhm. Ja, so ungefähr. Also das sind winzigste Dörfchen und meistens das größte dann echt schon der Bahnhof. Und dahinter geht es dann halt echt bretterbudenmäßig weiter. Ja, und äh, so tuckert man halt so vor die Lande, durch die Lande und vor sich hin und ähm, an den Bahnhöfen ist dann lustigerweise auch meistens äh, die Moskauzeit angeschrieben, weil man fährt ja, das ist ja immer ein bisschen verwirrend, äh, zwischen Vladivostok und Moskau sind ja irgendwie sieben Zeitzonen. Und äh, da musst du dann immer gucken, wo ist der Zug gerade, in welcher Zeitzone. Ich dachte, Müssen die hätten jetzt?
1: nur noch eine Zeitzone, die Russen.
0: Nee, 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 nee. Ah, ah, ah. Nee, du musst dann immer gucken, musst dann immer umstellen. Oh und äh, an den Bahnhöfen ist dann auch meistens Lokalzeit und Moskauzeit. Und ähm, ist dann immer so ein bisschen kompliziert. Also mein iPhone hat das interessanterweise tatsächlich sehr gut bewältigt. Mhm. Das heißt, es hat sich immer brav automatisch umgeschaltet, obwohl es eigentlich fast nie irgendeine Art von Netz hatte. Aber das hat es dann irgendwie hingekriegt. Und da konnte man dann immer ungefähr sehen, ah, wir sind wieder eine Zeit so weiter. Und ähm, ja, jo, und so tuckerten wir bis Ulan Ude vor uns hin.
1: Warum musstet ihr da umsteigen? Ich hätte gedacht, dass sie durchfährt.
0: Die fährt auch durch. Wir haben allerdings noch einen zweiten Zug genommen. Es gibt nämlich auch Luxuszüge, die dort Ah. gechartert werden und fahren. Und uns hat man dann noch eine weitere Nacht in einem Luxuszug gegönnt. Ach, das das
1: ist dann wahrscheinlich auch das, wenn man. ich habe vor Jahren schon mal geguckt, mit der TransSib zu fahren. Mhm. Und da gibt es halt richtig saumäßig teure Reisen, also mehrere tausend Euro kosten. Das ist dann wahrscheinlich so ein Luxusding.
0: Genau, okay. also die werden, das sind alte Staatswaggons im Prinzip, so, die damit wurden dann immer so die, die äh, Regierungsoberhäupter herum transportiert und tun sie auch immer noch, die stehen aber rum mhm. und das Schöne ist, man kann die chartern und äh, das macht der Reiseveranstalter, also Lernidee chartert die Dinger mhm. und wir sind dann umgestiegen, weil in Ulan Ude wird die transsibirische Eisenbahn von der transmongolischen äh, Eisenbahn gekreuzt mhm. Das heißt, die Leute, dieser Zug, der da kam, dass die Leute sind in Peking eingestiegen, mhm. sind durch China gefahren, sind durch die Mongolei gefahren und kamen dann in Ulan Ude an. Mhm. Und äh, das Schöne an diesem Zug ist eben, erstens, er ist natürlich wunderhübsch. Das ja? also ist ein ganz, ganz toller Zug, also ein richtiger, schöner Luxuszug. So, so Orient Express Style halt, Aha, ja? wenn geil. man sowas mag, das ist es halt toll. Ähm, sind da auch alle super angezogen und so? oder äh, schon, Also schon so ein bisschen Kreuzfahrt-Flair, okay. muss man sagen. Ja, doch. Und die Gäste sind auch sehr international. Also obwohl es ein deutscher Reiseveranstalter ist, die verkaufen sehr international. Also auch nach Amerika, nach Australien und so. Und da sitzen dann auch so elderly ladies aus Amerika und so drin. Und
1: da schlägt dann auch nicht der Backpacker auf? Oder? Nee,
0: nee, 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 nee um Himmels Willen. Okay. Und wir sind... Wir sind ähm, wir sind damit weitergefahren, aber erstmal muss ich eigentlich Ulan Ude, weil diese ja. Stadt hat mich total überrascht. Also ich bin ja, ich war ja auch mit äh, Barbara unterwegs, mit der ich schon öfter unterwegs war, lustigerweise immer dort, wo es recht gut zu trinken gab und wir beiden sind zwei äh, begeisterte Alkoholkonsumenten vor dem Herren, was einheimische Gesöffer angeht. Mhm. Ähm, und äh, Eines Nachts auf diesem Mekong-Dingsee haben wir halt eben gesagt, hier Felix, wir wollen mal Transip fahren, aber mehr so hintenrum. Und äh, deswegen haben wir das zusammen ausgemacht. Und Mhm. wir beide haben unser Herz für Buryatien entdeckt. Für was? Für Buryatien. Man muss es wirklich so sagen. Also wir haben seitdem irgendwie den Traum, wir möchten einmal durch Buryatien fahren.
1: Ach, das ist ein Ort. Ja, <lacht> ich dachte ein Getränk, aber okay. Genau. ja mhm.
0: Oh Mann, ich habe ja noch was total anderes verpasst, weil es gibt nämlich in der Nähe von Kabarowsk gibt nämlich eine autonome, es gibt mehrere autonome Teilrepubliken und sowas. So, so ganz exotische Dinge, von denen noch nie irgendein Mensch irgendwas gehört hat. Es gibt zum Beispiel in Kabarowsk auf der anderen Seite des Amur. Wenn man über die Brücke fährt, muss man noch mal so ein bisschen nach rechts gucken, da sieht man die autonome jüdische Republik. Was? Richtig. Also das ist auch, das kennt genau, das hast du noch nie von gehört? Nee, ich auch noch nicht. Also das, Hinter- mir
1: ging es ja schon komisch, als ich das erste Mal von Transnistrien gehört habe, aber das ist ja.
0: Ja, es wird immer komischer. Jüdische Autonome ähm, Oblast. Die, die, jüdische, die jüdische Autonome Oblast äh, bei Khabarovsk ja ähm, wurde mal als stalinistisches Zion gegründet, bevor irgendwann Stalin dann mal auf die Idee kam, vielleicht lieber alles zu säubern gleich. Aber tatsächlich gab es diese Idee von wegen liebe russische Juden wandert. Nicht nach Palästina oder irgendwo anders hinaus, wo der Feind sitzt und so und der Kapitalismus bleibt doch bei uns und macht irgendwie, sucht eine New Frontier im schönen Sibirien.
1: Ist ja ein Ding.
0: Da gab es dann auch mal ein bisschen so eine Hurra und Aufbrustzeit, die währte allerdings nicht sonderlich lang, nachdem nämlich die ersten Leute dorthin gesiedelt sind und festgestellt hat, wie scheiße es in Sibirien <lacht> eigentlich ist. Vor allem das Wetter und ja. äh, überhaupt alles. Also vor allem, eigentlich. wenn die
1: Alternative, wenn die Alternative Israel heißt, dann, ja, äh, dann da es jetzt ist das weg. Wetter
0: echt mal schöner.
1: <lacht> oh Mann.
0: <lacht> genau. Und insofern, also sie haben irgendwann mal, glaube ich, einen Anteil an äh, jüdischstämmigen Bürgern dort von ungefähr 20 Prozent. Das war dann so das Höchste, was sie erreicht ja, haben. Ja, ich sehe gerade
1: 1939 waren es 16,2 Prozent. Ja, das ja. war
0: dann schon echt mal auf dem Peak. Ne? Ja. Mittlerweile äh,
1: sind es noch 0,9 Prozent. Ja,
0: ja, ja, genau. Äh, also die, es gibt allerdings dort immer noch so ein bisschen so eine jüdische Zeitung und sowas, mhm. ja. Aber im Gro- Großen und Ganzen ging dieses Experiment des stalinistischen Zion mal grob in die Binsen. Ist ja irre. Ja, genau. Da gibt es nämlich echt Dinge, die kennt keiner. Und äh, Buryatien ist auch sowas. Buryatien, die autonome Republik Buryatien, ist nämlich äh, eine buddhistische äh, Teilrepublik. Ähm, es gibt dort nämlich einen ziemlich großen Anteil an mongolisch-stämmigen Einwohnern. Und diese... Buriaten, wie die heißen. Dieser Volksstamm ist eben äh, buddhistisch, buddhistischen Glaubens. Und man sieht das auch, wenn man durch die, durch die Gegend dort läuft. Also so, ich glaube, jeder Fünfte ungefähr sieht halt sehr mongolisch aus. Also man sieht das den Leuten einfach an, ja? äh, weil sonst laufen halt lauter so blonde Russen rum. Und äh, dieses Ulan-Ude ist auch eine recht neue Stadt, aber... Irgendwie gefiel die uns total gut. Erstens mal, wir hatten die beste Führerin ever. Mhm. Die sprach ein so dermaßen gutes Deutsch, ja, dass wir alle gefragt haben: Sie haben schon irgendwie mal in Deutschland studiert oder so. ne? Und sie so: Nö, nee, nö, nee, ich habe das alles hier an der Uni in Ulan-Ude gelernt.
1: So einen Typen habe ich in Athen auch kennengelernt. Krass, ne? nee, Deutschland? Ja, doch, zwei Monate war ich mal da vor 30 mhm. Jahren, als ich genau. studiert habe. <lacht> ja. ja. Genau. So, manchmal trifft man sowas. Das ist echt manchmal faszinierend, ja. Das ist der ja.
0: Hammer. Und sie hat dann erzählt so, also sie hatte dann auch irgendwann mal, wollte sie unbedingt nach Deutschland. Und sie hat sich immer von Leuten, hat sie mal Visitenkarten bekommen, so von wegen, ja, wenn sie mal in Deutschland sind, mhm. gucken sie bei uns vorbei und so, ne? Und das war dann, glaube ich, 2007 oder so. Und da hat sie dann zu ihrem Mitstadtführer, der die Franzosen übernimmt, hat sie dann gesagt, ja, ich habe jetzt hier ganz viele Visitenkarten und so und ich frage die jetzt alle mal an, ob ich kommen darf, weil ich will mal nach Deutschland. Und dann meinte er so, ja, das habe ich bei meinen Franzosen auch schon probiert. <lacht> flicken, ne?
2: ja.
0: So, und dann meinte sie, nee, die Deutschen waren alle total nett. Und dann war sie irgendwie in Berlin, dann war sie in Wuppertal Aha. und so und hat immer bei den Leuten irgendwo im Gästezimmer gepennt und äh, war total beglückt von ihrem Deutschlandaufenthalt. Damit hätte ich der, jetzt aber auch nicht der, gerechnet, dass äh, hätte ich auch nicht. Äh, Nee, also wir waren alle echt ein bisschen baff so. Aber anscheinend sind unsere Mitbürger nicht so schlimm, wie wir sie irgendwie immer im Kopf haben.
2: Mhm.
0: Ja, und Ulan Ude hat die östlichste Oper. Mhm. Äh, Deswegen, sie begreifen sich auch schon so ein bisschen so als Kultur- und Bildungsstadt. Das ist ganz lustig, weil man das von Ulan Ude jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Ähm, Es ist jetzt nicht unbedingt eine wahnsinnig schöne Stadt, aber sie hat total ihre hübschen Ecken, hat mhm. auch ganz viele so kleine Holzhäuschen, Viertel, hat eine sehr schöne Kathedrale, sibirischer Barock, auch da lernt man wieder was Neues. Und ähm, dann gibt es eine Einkaufszone. Ah, jetzt
1: habe ich es. Ulan Ude ist die Hauptstadt von Buryatien.
0: Richtig. Jetzt genau. habe ich okay, jetzt habe genau. ich kapiert. Und ähm, die ist auch schon ein bisschen älter, also die ist schon im, im 17. Jahrhundert gegründet mhm. worden und zwar ursprünglich, weil sich dort weil dort Kosaken gelagert haben. Und Kosaken waren ja so ein bisschen die Fremdenlegionen der Russen, so ah ja. die Freelancer. Jo, ähm, und da gibt es halt auch lauter so kleine Händlerhäuschen. Und also so diese Fußgängerzone, das sind lauter so zweistöckige Häuschen. Und das sind dann ähm, teilweise so, ähm, also die, die, man sieht halt, die sind irgendwie im 18. Jahrhundert gebaut worden. Das ist hier alles ein bisschen älter so. Und dann gibt es dann auch so Häuser, die sind, ähm, wo man denken würde, es ist so Schleswig-Holsteiner-Barock mit mhm. so mit so roten Ziegeln. Und dann kann, hat dann unsere Führerin erklärt, ja, und hier haben die Rosenbaums gewohnt, und da so die Silbersteins und so. Und das waren alles Teehändler. Also ja. es, das war so eine, so, ein, so ein Eck, diese, also eben weil sich dort diese beiden Handelsrouten, auch diese beiden Eisenbahnrouten, die halt vorher schon Handelsstraßen waren einfach,
2: mhm.
0: weil sich die dort gekreuzt haben, gab es einen recht schwungvollen Handel, so mit, mit mit Tee und allen möglichen anderen Dingen, die man so sich aus aus China und dann nach Europa und nach Russland vertickt hat. Und ähm, deswegen haben sich dort ziemlich viele Händler, die meisten hatten irgendwie so ansatzweise deutsch-jiddische Namen, haben sich dort niedergelassen, haben sich sehr hübsche Häuschen gebaut. Und äh, das ist dann heute so die Einkaufszone von Ulan Ule. Mhm. Ähm, es gibt dann eben diese Oper, davor gibt es einen Musikbrunnen mit einem Wasserspiel, ist alles ganz entzückend und es gibt das, den größten Lenin-Kopf der Welt. Ui. Der steht so auf dem Zentralplatz und äh, das sollte irgendwann mal ein kompletter Bronzelenin werden. Ähm, allerdings hat dann irgendwie mit der Statik und so, es hat dann alles nicht geklappt und dann ging irgendwie sowieso die Bronze aus und, Irgendwie ging das ging sich das also mit diesem Komplett-Lenin nicht aus. (lacht) Dann haben sie diesen Sollte irgendwo hin und dann wollten sie ihn nicht mehr und so weiter. Es gab dann ziemlich viel Hickhack und irgendwie landete der dann in Ulan Ude und wurde dort aufgestellt und äh, ist jetzt halt irgendwie der größte Lenin-Kopf ever. Ich glaube der zweitgrößte war in Chemnitz oder so. Das ist irgendwie ganz, ganz wirr. Äh, ähm, Ja, das ist so Ulan Ude. Wie lange warst du da? Städtchen. Wir hatten da so eine Stadtführung und haben so ein bisschen umgeguckt und haben so. so noch die Kathedrale angeschaut. Kurz raus aus dem Zug also und wieder halt rein so, in den Zug sozusagen. Ja, so, okay. so ein gemütlicher Stadtbummel zwischen mhm. Stopp. Ähm, ja, so. Also da war ich leider nicht lange und deswegen habe ich ja dann eben auch mit Barbara beschlossen, wir müssen uns dieses Buriatien mal angucken, weil allein Ulan Ude ist, allein durch seine Geschichte, das Komische ist, diese ganzen Dinge stehen ja nicht mal gescheit. Ich habe das alles gegoogelt und wollte das rausfinden. Das, das steht nirgends in diesem Internet. Ja. Da gibt es keine Infos drüber. Mhm. Und äh, auch über Boreatien, das ist also touristisch anscheinend eines der unentschlossensten äh, unerschlossensten Ecken, die man so fahren kann. Ich war ja mal in der Nähe in Manjuli, das habe ich ja, glaube ich, in meiner ersten mhm. Sendung damals erzählt. Das ist ja genau so eine Ecke. Ja. Das ist auch gar nicht weit übrigens. Wir sind knapp 100, also 100 Kilometer an. ähm man fast drüber winken. Und äh, ja, das ist so, da, da müssen wir unbedingt nochmal hin, weil ich glaube, die Landschaft ist auch ganz wunderschön. Nur findet man jemanden, der das sponsert. Wir sollen daran Interesse haben. Ja? Da gibt es kein Tourismus, keine Reiseveranstalter und ich kann ja wohl schlecht das burjatische Fremdverkehrsamt an Ulan Ude antelefonieren. Wie ist es haben,
1: mit ja? deinem Arbeitgeber, der FAZ oder, oder vielleicht irgendwie sowas ja, wie die so Geo gucken. oder so?
0: Ja, vielleicht am ehesten noch, aber wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie mal zusammenkriegen. Also, wir werden das mal recherchieren oder ich muss das halt echt mal privat machen, weil Crowdfunding. Das ist so sau interessant, ja.
1: Frau Dina verreist okay. als Crowdfunding. Frau ja. Dina verreist nach ziehen. Mal gucken, ja. wie viel Kohle zusammenkommt.
0: Ja. Da wäre ich mir, werden wir uns mal irgendwie diese 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 nette Guidefrau schnappen und sagen, okay, jetzt fahren wir halt mal fünf fünf Tage hier durch die Gegend. Ja. Also, so, so
1: teuer kann das doch auch eigentlich gar nicht sein, schätze ich mal. Also, die andere An- und Abreise dürfte ja, viel Geld kosten. Halt, ja,
0: du musst halt hinfliegen, aber ich glaube, Ulan-Ude hat durchaus einen Flughafen. Äh, also, man kommt da hin. Ähm, ja, und von dort halt irgendwie gucken, dass man Auto. Äh, ja. Jo, mal gucken.
1: Jetzt sagtest du vorhin, ja. sie hätten euch noch eine Nacht im Luxuszug gegönnt. Genau. Äh, wo bist denn dann noch überhaupt hingefahren? Ich dachte, du wärst dann bis Moskau durch.
0: Nee, bin ich ja leider nicht. Also, mhm. wir sind, wir haben ja nur den hintere, das hintere Drittel gemacht, weil den Rest macht ja jeder. Ah, ja. Genau. Also, das ist ja dann die populäre Strecke und das sind ja dann auch die Westler und so. Das ist ja nicht interessant. Verstehe. So. Also, wir wollten ja extra die Strecke machen, die sonst keiner macht. Mhm. Und, ähm, das Schöne an diesem Charterzug ist, also, wir sind da empfangen worden, haben erstmal Wodka und Kaviar Probe gemacht, es gibt übrigens so geilen Wodka. Es gibt Pinienkern Wodka. Wow. Der Hammer. Du willst Pinienkern Wodka probieren? Ich habe es leider noch nicht geschafft, den irgendwo an- also ich habe ihn nicht geschafft zu besorgen. Am letzten Abend habe ich nicht mehr dran gedacht. Ich dachte, kriegst am Flughafen. Eh, kriegst am Flughafen aber nix. Insofern habe ich jetzt immer noch keinen Pinienkern Wodka, aber der ist geil. Ist richtig, richtig gut. So, und dort wurden wir dann also auch nach allen Finessen bekocht. Es gibt auch Frühstücksbuffet und alles, also richtig Luxuszug. Und wir konnten endlich das erste, was wir gemacht haben, war erstmal zu duschen, so nach drei Tagen. Mhm. Und ähm,
1: ich finde es ja. ja auch so interessant, wie man, wie man ähm, seine hygienischen Standards senkt. Total. Sobald es halt nötig ist. Ja, Habe ich völlig. auf dem Festival gemerkt dieses Jahr, ja, dass ich auch, genau. ach komm, einmal waschen, ja. Schrittwaschen reicht.
0: Schrittwaschenreicher, hast dann halt deine Feuchttücher oder irgendwas. Ja, genau. Das hat ja in der Wüste genauso gemacht. Ja. Und dieser Zug fährt dann, also wir sind dann über Nacht, waren wir dann in diesem Zug. Es war total entspannt, haben abends noch so ein bisschen Zimmerparty gemacht. einen unserer 150 Goodie-Wodka-Fläschchen. Also kriegst ja alle drei Meter, kriegst du ja irgendwo einen Wodka hingestellt, hingestellt. Mhm. Bisschen Wodka getrunken, selig gepennt. Und äh, am nächsten Morgen konnte man dann schon so langsam den Baikalsee erahnen. Und das Schöne an diesem Zug ist, ähm, für, es gibt eine alte Baikalstrecke. Das ist eine eingleisige Strecke. Da fahren, fährt die normale Transit nicht. Mhm. Ähm, sondern Da fahren nur noch so ein paar Lokal- und Vorortzüglein ab und zu, allerheiligen heiligen Zeiten. Es gibt eine Dampflok, die da fährt. Und es gibt eben, du kannst eben die, die, die Genehmigung, die Streckengenehmigung bekommen, wenn du diesen Zug charterst. Also dieser, dieser Zarengold-Sonderluxuszug fährt da eben auch. Mhm. Und die Strecke ist halt landschaftlich richtig spektakulär. Ähm, das Schöne ist, die halten dann auch mal an und dann darfst du vorne auf die Lok, weil die hat rechts und links, hat die so, so einen kleinen, wie so einen kleinen Balkon. Das ähm, ist halt eine alte Lok also so eine, ne etwas ältere Lok mhm. und ähm, dann kann man auch mal ein Stück einfach auf der Lok mitfahren und sieht dann noch mal mehr und es gibt halt es ist halt richtig spektakulär es ist halt wie so Gardaseelandschaft oh ja. schön es ist, es ist wirklich schön also hügelig und du fährst dann durch ganz also dauernden Tunnel permanent Tunnel und unten am Ufer sitzen dann so Leute also da gibt es ganz viele so so Camper auch die sich da einfach mit der Angel und mit Zelt und die Pender oder Frühstücken mit ihren Kinderchen und also es ist auch so ein bisschen belebt, das Ufer. Ist aber ansonsten sehr wild und äh, also der See ist halt wirklich toll und der ist riesig. Also es ist einer der größten und vor allem auch einer der tiefsten Seen der Welt. Mhm. Und ich glaube nur der Tanganika ist tiefer. so es gibt auch ein Baikal-Seemuseum, da waren wir dann auch und haben gelernt, welche Fische es dort gibt und so und welche Robben und also es gibt dort Robben. Und äh, im Winter, also der, der See ist richtig tief, weil das ist nämlich, ähm, die indische Platte kommt so von unten und die hat sich dann so in die asiatische Platte reingeschoben. Mhm. Ne? Und diese Spalte dazwischen, das ist der baikal Also es ist wirklich zwei Kontinentalplatten, die sich dort treffen. Geil. So tief ist dieser See. Ich empfehle an
1: der Stelle übrigens, ähm, wer es sich irgendwo besorgen kann, die Ballade vom Baikalsee von, äh, wie ist denn, Klaus Bettnartz, der ähm, ja. ehemalige Monitor-Moderator, der hat äh, eine Doku-Reihe gemacht über den Baikalsee, also der hat sich da irgendwie in diese Gegend völlig verliebt und ist da ewig rumgerannt und hat gefilmt mhm. und
0: so. Das ist auch kein Wunder, das ist wunderschön dort, mhm. also die Landschaft ist zum Niederknien. Ähm da sind wir dann auch also nach diesem dieser Luxuszug hält dann auch irgendwann dort nach dieser alten Strecke die wir dann auch gefahren sind und die halt wirklich wirklich toll ist und dann sind wir eben mit der Fähre über den See haben uns dort in so ein kleines altmodisches Hotelchen einge, eingebucht und dann sind wir so ein bisschen noch durch die Landschaften dort gibt es dann auch weniger Mücken das ist ja das heißt man kann dort in Ruhe wandern es gibt dann so einen kleinen Sessellift, der den Hang raufführt. Es gibt dann auch so einen kleinen Skihang. So in diesem, es war allerdings voller Chinesen, mehr so. Und äh, ja, wir sind dann da so rumgewandert, ein bisschen Hügelchen hoch. Und äh, es gibt dann auch richtig so ein Seeufer, an dem man entlang flanieren kann äh, mit sehr viel Fischständen. Alle drei Meter kann man irgendwo Fisch kaufen. Es gibt so Märktchen, so kleinen Fisch- und Souvenirmarkt, da waren wir. Da kann man zum Beispiel auch, da gibt es so Bernsteinschmuck und so See. Also in diesem See gibt es halt unglaublich viele Halbedelsteine auch. Und die machen dann, dann wirklich wirklich hübschen Schmuck aus diesen Steinen. Ich mindestens eine Kette oder eine Kette für die Frau gekauft, mhm. weil das Zeug halt echt schön ist. Und überall kann man dann so getrocknete, so aufgeklappte Fische, die werden dann so geräuchert. Und äh, ja, also es ist so ein, so ein recht angenehmes, so ein bisschen so ein Seeurlaubsflair Also da fährt auch der Roll hin und erholt sich so ein bisschen und gibt es dann auch ein bisschen einheimische Hotels. Das ist alles sehr, sehr, sehr entspannt. Und am Abend waren wir dann noch auf dem Grillplatz, der ein bisschen anders aussieht als deutsche Grillplätze. Es gibt nämlich so kleine Holzhütchen und äh, da kann man dann ja, diverse Fische und so weiter dann auf seinen Grill knallen und ähm, ja sich da Wodka auf den Tisch stellen und es sich gut gehen lassen. Mhm. Und wir haben darauf bestanden, wir wollten im Baikalsee baden, weil ähm, wir haben nämlich auch, also wir haben so dieses Badeding, ähm, die Barbara, Felix, ich und wir wir waren ja auch schon im Mekong schwimmen. Und das hatten wir irgendwie, Amur hat leider nicht hingehauen, aus logistischen Gründen, deswegen haben wir gesagt, ja gut, dann, dann baden wir halt im Baikalsee. Und es war draußen relativ warm, also es war noch so 25 Grad und dieser See ist so arschkalt, das kannst du dir nicht vorstellen.
2: Mhm.
0: Also wir sind, wir sind Badeanzug an, es war schon Abend, das war nicht mehr ganz so warm, vielleicht noch so 23 Grad, dann sind wir da rein und dieser See hat irgendwie, also deutlich im einstelligen Bereich... Also es ist wirklich. Du denkst so das Ufer, das muss aufgewärmt sein, weil hier scheint seit Tagen die Sonne. Nein, der See ist so unglaublich tief. Das ist halt wirklich so ein Gebirgsspaltensee. Ja, mhm. du gehst rein, es sind halt irgendwie Grad und dir friert alles ab. Aber wir haben es gesagt, wir müssen das einmal machen. Gott. Dann haben wir uns bis zum Kinn eingetunkt, Boah. weil wir harte Menschen sind, ähm, haben ein Foto für Facebook gemacht. <lacht>
1: Ja, nicht mal das hätte ich ertragen.
0: Ja, ja. Nee, das, äh, wir, sind, wir sind hart, wir machen das. Genau. Ja, ging es dann auch schon zur letzten Station unserer wunderbaren Reise. Ähm, am, nicht weit vom Baikalsee liegt nämlich auch die schöne Stadt Irkutsk.
1: Irkutsk.
0: Richtig. Irkutsk, äh, da muss man, also das ist so, Irkutsk liegt an der Angara, das ist so dieser Abfluss des Baikalsees. Mhm. Und ähm, also ein kleines Stückchen vom See weg halt. Ähm, und Irkutsk hat auch einen wunderhübschen Bahnhof und ihr ein paar schöne Dinge, die man sich anschauen kann. Ähm, wir sind dann so durch die Stadt marschiert. Es war leider recht kühl, deswegen war das dann nicht so ganz gemütlich, aber es gibt dort auch ein paar schöne Kirchen, es gibt so ähm. Wir standen dann auch und haben uns dann angeguckt, wie die Schülerchen am Kriegerdenkmal Parade gehalten haben. Also es ist irgendwie schon, schon noch so ein bisschen eine andere Kultur als bei uns. Ja. Mhm. Also Da, da gibt es dann so Schüler, die ziehen dann so Uniformen an und dann marschieren sie irgendwie, also wirklich marschieren so mit Beinen richtig hoch und so ja, und Arme zack und Gleichschnitt Marsch. Wie auf dem Platz ziehen die dann irgendwie los, marschieren zum Kriegerdenkmal, machen Wachablösung und dann stehen die da irgendwie für eine halbe Stunde stramm, ja. bis die nächsten Schülerchen kommen. So Sowas ähnliches
1: habe ich, so hab ich auch in Athen gesehen und habe auch gedacht, eigentlich sind wir Deutschen die, die nicht normal sind, weil dieses ganze Militärgehabe, das gibt es in allen möglichen Ländern. Ja, ne? Ja.
0: ja. Ja, und die standen dann da so und man... Und dann kamen lauter so Leute und haben sie fotografiert und so und haben keine Mine verzogen. Es war irgendwie sehr strange. Aber gut, ähm, vielleicht hat das was damit zu tun, dass sie schon als Kind schon so unglaublich äh, gut erzogen sind. Hm. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also irgendwie ein gut erzogenes Land, so im Großen und Ganzen. Wenn sie, wenn es jetzt keine größeren Alkoholbelage gibt. <lacht> und, ja. Ähm, Irkutsk ist so die Hauptstadt von Ostsibirien, genau. Mhm. Und ähm, dort haben wir uns etwas angeguckt und zwar das äh, Dekabristenmuseum. Das ist vermutlich auch etwas, was dir nicht, also was eigentlich mir auch nicht wirklich bekannt war. Ich überlege Ähm, die ganze
1: Zeit, was das bedeuten könnte, aber Dekabristen. Also
0: es kommt kommt von Dezember. Ah, okay. Ähm, Weil nämlich es gab in einem Dezember und zwar im Dezember. 1825 gab es einen Aufstand. Es gab nämlich ein ähm, etwas Gewirr um einen neuen Zar, wer denn jetzt eigentlich, welcher dieser Zarensöhne jetzt der neue Zar wird und so weiter. Und dann musste natürlich der Adel dann irgendwie eingeschworen werden auf diesen neuen Zaren. Und dann gab es eben ein Rudel-Adeliger, die hatten so seltsame soziale und aufklärerische Ideen und so meinten so, nee, also das mit der Leibeigenschaft ist nicht so geil und diese ganze Autokratie und so, das ist irgendwie nicht so cool. Mhm. Zensur wollen wir eigentlich auch nicht, wir wollen eigentlich einen aufgeklärten Staat haben. Ähm, die haben dann eben diese, ähm, die haben das dann äh, verweigert und haben sich eben dem nicht untergeordnet. Und äh, die wurden dann Allerdings äh, ziemlich schnell niedergeschlagen. Mhm. Die Anführer, die Hauptanführer, die wurden äh, hingerichtet mhm. und die ganzen niederen Chargen wurden nach Sibirien verbannt. Ah. Und in Irkutsk landete dann irgendwann mal äh, die Herren, wie heißen sie, Trubetskoy und Wolkonski, Vol- genau. Mhm. Und äh, wir waren, also das alte Haus von den Wolkonskis, das kann man besichtigen, das ist also so noch alt eingerichtet und das ist ein bisschen Info über diese Dekabristen. Und vor allem auch diese Frau die Maria Nikolajewna Volkonskaya, die mhm. hat dort für ziemlich viel furore gesorgt Weil erstens war sie eine von den wenigen adelsfrauen also die wurden vor die wahl gestellt entweder ihr lasst euch jetzt von euren männern entscheiden und so und bleibt hier in russland und habt ein cooles leben oder ihr geht mit nach sibirien alle privilegien werden euch aberkannt ihr seid Leid- leibeigene so mhm. Also die, die Wahl habt ihr. Und diese Maria Nikolajewna Wolkonskaya hat gesagt, ja hier am Arsch, ich gehe mit meinem Mann mit, das sollen das? Cool. Äh, musste, musste ihr Kind bei Verwandten lassen. So, und dann ist sie da mitgegangen. Und dann sind diese Wolkonskis sind dann also halt ein bisschen durch die Gegend geschoben worden und irgendwann landeten sie in Irkutsk. Und äh, man hat dann festgestellt, äh, das Problem in Russland ist ja immer, Wie Leute dazu, diesen fernen Osten und dieses Ostsibirien zu besiedeln, weil da will ja keine Sau hin. Mhm.
2: Ähm,
0: Allerdings brauchen wir dort halt Bergleute und wir brauchen Leute, die dort wohnen und so weiter. So. Und diese ähm, Adeligen, die eben da aus Moskau verbannt wurden, haben sich als nicht unwesentlicher äh, lokaler Wirtschafts- und Bildungsfaktor herausgestellt. Und... ähm, na Beispiel klar, weil die bringen
1: ihr Kulturkapital mit. Gibt,
0: genau. Ja. Und Wolkonski zum Beispiel hat sich dann irgendwie den Rest seiner Zeit damit befasst, ähm, Ackerbau zu studieren. Ja. Also der hat sich dann in die Agrarwissenschaften gestürzt, wie nichts Gutes. Und hat geguckt, was man eigentlich in diesem verdammten Sibirien irgendwie schadensfrei anbauen kann. Und hat dann halt die Leute angelernt und hat denen dann eben beigebracht und so und ähm Ähnlich eben die Frau Volkonska, ja, die hatte dann ihren Salon und hat dann ihre, ihre Musik dort gespielt und hat sich auch sozial sehr engagiert, hat ein Waisenhaus gegründet und so weiter. Und äh, also das war, das waren einfach Leute, da hat man dann gemerkt, man hat eigentlich einen größeren Nutzen, wenn man die nicht als Leibeigene ver- verbannt, sondern wenn man denen durchaus erlaubt, so ein bisschen ihren Stiefel zu machen, da ja. so als, als Provinzadlige. Sie durften halt nicht zurückkehren. Aber dann saßen sie da in ihrem Häuschen und haben sich da halt um den Aufbau der Region gekümmert, was dann natürlich viel nützlicher war.
2: Mhm.
0: Jo Und ähm, sind aber auch bis heute irgendwie so ein bisschen Heldenfiguren, ja, weil so als Widerständler und ähm, dann selbst was aufbauen, so im Frontier Sibirien, ja, den wilden Osten erobert und die Volkonskaya ist halt auch so eine von diesen, ja von diesen von diesen Frauenfiguren die halt so durchaus als äh, besonders couragiert und so gelten und auch also auch Dichter und äh, Schriftsteller und so haben hm. die immer wieder versucht haben die immer wieder irgendwo eingebaut und
1: so Dolstol, Krieg und Frieden
0: genau hm. da sind auch so zwei Familien die relativ ähnlich klingen ja also die hatten natürlich auch entsprechend immer wieder die äh, Kontakte zu Schriftstellern und so und äh, ja und diese Willen, das ist eben das Dekapristenmuseum, das kann man in Irkutsk sich anschauen, ähm, was sehr zu empfehlen ist. Also, Irkutsk hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Das klingt so ein bisschen ähm, am Arsch der Welt. Mhm. Und äh, die, die Leute haben uns auch immer wieder begrüßt und dass sie sich in das wilde Sibirien trauen, um uns zu besuchen. Wieso ist so eigentlich ganz nett hier. Ähm, ja, wir haben dann am Abend waren wir dann. Ähm, also das ist eben auch was, was dieser Reiseveranstalter macht. Die suchen immer wieder Kontakt zu lokalen Menschen. Und es gibt dort eine, eine ältere Dame, äh, die als Zahnärztin geheir- gearbeitet hat und äh, mittlerweile eine ziemlich beschissene Rente hat, wie alle Russen. Mhm. Und äh, mit ihrem Sohn eben in so einer kleinen ähm, so einer Betriebswohnung lebt. Das ist auch so, ein, so eine ganz interessante Wohneinheit dort. Und äh, die macht Abendessen für Touristen. Also da kann man dann in, in die Wohnung gehen, kann dort mit ihr essen, kann sie Sachen fragen, wie sie so lebt und so. Und äh, da gibt es eben zwei Familien, die haben wir, da haben wir beide besucht. Also einmal diese Zahnärztin, diese Pensionierte, die uns auch immer dann erzählt, ah, ihr wart auf der Transit, das ist total toll, da bin ich als Kind immer gefahren. Hm. Und die sind, die haben nämlich immer, äh, die haben eben in ihr kurz gelebt und die sind dann immer nach Sotschi gefahren. Ja. um die Sommerferien dort zu verbringen. Und das waren zehn, Stunden, nee, zehn Tage. Krass. Die sind also dann umgestiegen und sind dann nochmal nach Süden runter. Ja, wie lange dauert halt
1: denn eigentlich die komplette Fahrt mit der Transip? Das sind 10.000 mhm. Kilometer, das ist ja...
0: Ja, knapp 8.000 Eppes. Also, uh Nee, 9000 Stunden?
1: irgendwas, oder?
0: 9000 Apps, warte ja. mal, ich muss mal hier mal... Guck mal,
1: Wikipedia-Fragen, ja. 9288 Kilometer. Ja.
0: Genau, ja und dann kannst du ja, es gibt ja noch ganz viele so Stichlinien, die mhm. noch sonst wohin, da gibt es ja dann noch äh, diverse Seitenlinien, die du noch fahren kannst. Wenn du nach Sochi willst, musst du halt auch mit so einer Seitenlinie noch fahren, dann musst du noch umsteigen und dann weiterfahren. Also die waren halt zehn Tage hin, zehn Tage zurück unterwegs und sie fand und wir haben also, sich nicht gelangweilt so so also, nee ich fand das als Kind total aufregend da einem Zug zu fahren und so das also, sind natürlich auch andere Kinder und die fahren alle in die Ferien und so und äh, also die hatten dann auch total positive Erinnerungen daran wie es dann war tagelang in diesem Zug zu sitzen mhm. also ja und die Zugfahrten also wenn man damals in den Fernen Osten gezogen ist oder nach Sibirien dann hast du halt irgendwie ein ganz, ganz verbilligtes äh, Zugticket bekommen. Das ist auch heute noch so, du kannst von Vladivostok, wenn du dahin ziehst oder so, dann kriegst du auch verbilligte Flugtickets, dass du zum Beispiel Verwandte in Moskau oder in St. Petersburg besuchen kannst. Weil das Problem ist halt, Moskau und St. Petersburg, da wollen so alle hin. Mhm. Und der Rest des Landes das steht halt so ein bisschen leer. Ne? Ja. Und äh, das, deswegen musst du halt ganz, also, wird dann halt die Flugtickets und so, die werden dann halt subventioniert. Jo. Und am nächsten Morgen haben wir noch, ähm, ein älteres Ehepaar in einer Datsche besucht. Das war auch sehr schön. Also, die haben gesagt, so, er ja, Stadt, kein Bock mehr. Wir, wir haben unsere Datsche und da ziehen wir jetzt komplett hin. Haben die sehr traumhaft ausgebaut, sitzen da im Grünen, in ihrem kleinen, in ihrer kleinen Datschen-Siedlung und, äh, leben da jetzt so vor sich hin. und Haben so im Laufe der Zeit, also der Mann ist irgendwie Brunnenbauingenieur und sie war auch irgendwas total Qualifiziertes und ähm, dann haben sie da dieses Häuschen ausgebaut, bauen da ihre eigenen Sachen an, ihr eigenes Gemüse, Hühner, haben Ziegen, haben Kaninchen und sind halt so ein bisschen, versuchen so ein bisschen Selbstversorgung zu machen und man hat es halt auch gemerkt, die haben total geil gekocht, also sie haben uns Pfannkuchen gemacht und haben uns noch so kleine Törtchen gebacken und so, also es halt, wenn du dort gut essen willst in Russland, da musst du halt irgendwie gucken, dass du auf Selbstversorgung umsteigst, weil sonst hast du ein Problem. Ah. Also was dort liegt, ist halt alles nicht gigantisch. Also wir sind in die Markthalle in Irkutsk. Da liegen halt so, also du kriegst halt gute Schokolade, das ist das Interessante immer noch. Also das finde ich total faszinierend. Die Schokolade ist echt gut in Russland. Und der Kaviar ist super und örtlich auch der Fisch. Aber so Fleisch und so, das ist echt ein bisschen schwierig. Und auch so hm. Gemüse und so frische Sachen, das ist echt nicht süß so und äh, du kommst halt dahin und dann hast du so eine Alu-Theke und dann liegen da so die kompletten Schweineköpfe und so ähm, was ja eigentlich ganz gut ist dass man so das komplette Tier verwendet im Gegensatz zu uns wir schneiden ja nur so ein Filet und der Rest wird irgendwie kommt nie Burger maximal aber ähm, also so die die, die die Nahrungsmittelqualität ist schon krass ja und die haben es halt so gemacht die machen alles selbst und
1: von Irkutsk aus seid ihr dann nach Hause geflogen wieder oder
0: wie? Genau, da sind wir dann in Irkutsk, sind wir ins Flugzeug gestiegen und dann sind wir wieder über Moskau nach Hause. Das war dann auch ein irgendwie ganz netter Abschluss so. Irkutsk ist ganz, ganz schön in die Metropole aus Sibirien.
1: Jetzt ist so eine Reise, vor allen Dingen mit der Transsib, ziemlich teuer. Ich habe zwischenzeitlich mal geguckt, ähm, das kostet bei Lernidee zwischen 5.000 und 8.000 Euro, dieser Luxuszug.
0: Ja, ähm, das ist klar, das ist der Luxuszug. Da bist du 16 Tage im Luxuszug.
1: Würdest du das trotzdem empfehlen, obwohl es so teuer ist?
0: Ich glaube, das ist jetzt nichts für meine Altersgruppe. Das ist was für Leute, wo du sagst, so, die Eltern wollen nochmal was richtig Tolles erleben, äh, sind vielleicht nicht mehr ganz so super fit und abenteuerlustig, aber wollen noch mal was Krasses haben. Ja. Also so, eigentlich zum ähm, so Kreuzfahrtpublikum. Allerdings finde ich den Zug sympathischer, weil du hast halt einfach nicht diese 8000 Leute, die aus diesem, auf die von diesem Kahn in irgendeine kleine, arme, vollkommen überforderte Hafenstadt Stadt gekippt werden. Sondern es sind halt irgendwie maximal 100, also 200 Leute, die halt irgendwie auf Ulan Ude losgelassen werden. Und die machen natürlich dann auch ihr Ausflugsprogramm und, so und Stadtführung und Kram. Aber es ist halt irgendwie, finde ich, so Kreuzfahrt für die etwas Verwegeneren. Aber trotzdem eben risikofrei. Und ich würde sagen, so, so, also so Elterngenerationen, also wenn die ein bisschen, bisschen drauf sind, ein bisschen abenteuerlustig, finde ich es bestimmt super.
1: Nochmal die Lebensversicherung ja. verjuxen.
0: Ja, aber ich meine, du kannst natürlich, wenn du jünger bist, ähm, jetzt so in meinem Alter, würde ich so sagen, hier ey, Vladivostok fliegen, ja, und dann transit mit den, ähm, ja, also da kann man sich dann halt schon irgendwie ein bisschen, muss nicht unbedingt platz nie machen, ähm, aber wenn man sich irgendwie so im ein Abteil einmietet. Das soll auch im Winter sehr, sehr schön sein, habe ich mir sagen lassen. Also wenn dann draußen alles verschneit ist, und dann hast du halt schön Heizung, dann gehst du zu deinem Samovar, trinkst schön ein Teechen und guckst in die verschneite Tiger raus und so. Das muss auch ganz, ganz toll sein.
1: Weißt du, was das kostet?
0: Das weiß ich jetzt leider nicht. Das müsste ich eruieren, beziehungsweise ich habe irgendwo eine Mail, wo es drin steht. Aber ähm, das kann man eben auch also das macht, machen auch die Lernidee Jungs, die haben da auch so eine kleine Home und Unterpage ähm, und bieten das auch an. Also das kann man auch über die machen und ähm, ist
1: deutlich günstiger. Andrea Diener, Was? vielen Dank.
0: Ja, danke schön.